0: Oigan, les tengo que ser sincera, cuando escribí este episodio me llevó hasta berrear, llorar en frente de la computadora y es que el tema del amor en el arte es algo que me mueve muchísimo y que ya quería externar. Así que qué mejor que hacerlo este 14 de febrero. Pónganse cómodos y píquenle play. Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita de Hablemos Arte a otro miércoles de podcast. Estoy muy emocionada de tenerte aquí de regreso para hablar de un tema que... Hemos estado y vamos a seguir escuchando toda la semana, yo creo, ¿no? Y al menos yo he estado muy bombardeada por anuncios de flores y chocolates, pero más allá de eso, quiero que hablemos verdaderamente lo que celebramos esta semana, que es el amor. El 14 de febrero, señoras y señores. Obviamente teníamos que tocar este tema en Hablemos Arte. Y yo sé lo que muchos piensan, ni dicen, ni declaman casi. Estoy consciente de que el 14 de febrero es un día inventado para que te sientas obligado a comprarle cosas a tu novio, a tu novia, a tus amigos. Y que en realidad puedes regalar cualquier cosa. Pues cualquier día del año, no necesariamente en San Valentín, pero pues yo creo que es una buena excusa. A mí me encanta que exista un día donde se le dedica 100% al demostrarle a alguien que lo quieres como recordatorio de lo enamorado que estás o simplemente para tener otra razón de externar tus emociones, ¿no? sé que también el amor es un tema que a muchos les da hasta repele o que sea algo que duela, pero para muchos otros es importante mencionar que ha sido el mejor motor que existe para la existencia humana, lo que nos motiva lo que nos mueve, y es justo de eso que me gustaría platicar el día de hoy, del impacto del amor en el arte, o el rol del amor en el arte, te quiero dar ejemplos artistas que lo han tocado y finalmente externar tantito de lo que ha sido para mí, porque déjenme les digo, oigan, esto desde toda la vida el amor ha sido un fenómeno inexplicable que incluso filósofos griegos no consiguieron encontrarle razón en su momento. Platón, Aristóteles pasaron años intentando entender de dónde venía una emoción tan pura pero tan rara a la vez. Aristóteles decía, por ejemplo, que el amor es una emoción que sentimos porque ya se tuvo antes y que las personas que están destinadas a estar juntas es porque alguna vez fueron la misma persona. Según él, que cuando una persona muere, su alma se esparce por el mundo. Así que cuando una encuentra un vínculo con alguien es porque alguna vez fueron parte de una misma alma. Así que obviamente uno se siente enamoradísimo de esa persona y esto es algo que a mí me deja pensando muchísimo y me hace sentir cosas que, que ni entiendo o sea si le soy sincera eh, sea verdad o no pensar que la persona de la que alguna vez me enamoré es porque vivimos ambos en un mismo cuerpo en otra vida me, no sé, me explota el cerebro, o sea, qué locura pensar que aquel amor que me movió pisos enteros de mi corazón fue porque ya nos habíamos topado antes. Eh, no sé si yo creo eh, en esto de que ya existimos en otras vidas. La verdad es un tema eh, del cual no he profundizado mucho, pero pensarlo sí me mueve. Y por otra parte, si estamos hablando de Aristóteles y Platón, Platón creía que como seres humanos vivimos como almas atrapadas en un cuerpo, que existe en un entorno material. Así que si en esa esencia somos alma e ideas, nuestro cuerpo sería como una cárcel material y en el momento en el que logramos ver más allá de lo material para encontrar la verdad que hay detrás de esta, es cuando encontramos el amor. Un impulso capaz de llevarnos más allá de lo material y darnos la verdad absoluta y lo que percibimos como el total sentido de la vida. Ay Dios, ¿qué les digo? Esto yo creo que nos lleva a la conclusión de que ni uno de los dos y muchísima gente no le podía no encontrar lógica a las cosas. Y nos habla de este afán del ser humano de querer tener una razón de todo y no poder vivir en el no saber. Claro, yo también soy culpable, tengo que admitirlo, no estoy criticando. Pero creo que precisamente en esa falta de lógica y sentido radica el amor. En esa incapacidad que tenemos de explicar su origen y su fin o de encontrarle un simple sentido no entender qué es esto que sentimos o la fuerza con la que sentimos yo por ejemplo eh, soy una mujer de muchos sentimientos, de, de sentirlos a profundidad y cuando se trata del amor, oigan yo soy tengo reputación de irme de boca cuando encuentro una persona que hace coherencia con lo que soy o lo que busco no entra ninguna duda en mi cabeza más el por qué siento de esta manera. Pero retomando con el arte, incluso en el Renacimiento, que fue una época en la que todos los artistas se inclinaban más por las ciencias, por el estudio de la forma y en la que Da Vinci era más conocido por ser ingeniero que artista, los temas seguían girando en torno al amor, a la belleza, a la emoción y a la idealización de la vida en pareja. La poesía renacentista es de las cosas más hermosas y más puras que existen. Francesco Petrarca, que es un ejemplo, donde le dedica un sinfín de versos a su amada Laura de Noves. Y esto era lo que la gente vendía, lo que la gente añoraba. La perfección humana, la idealización tenía como objetivo la idea platónica de encontrar a tu amor verdadero. La emoción, el darlo todo por tu pareja. También estamos hablando de una época en la que las mujeres se casaban a los 14 años sin saber quién era su marido, simplemente porque era lo que más le convenía a la familia. Pero a pesar de, de estar casados, oigan, nadie se rendía y seguían buscando el verdadero amor y mientras los matrimonios eran políticos únicamente, los amoríos que se tenían por debajo de la mesa, las relaciones prohibidas eran lo que todas estas princesas, llamémosle así, añoraban el liguecillo en los grandes bailes las miradas en los eventos magnates no por nada surgió todo un movimiento artístico que retrataba esta romantización y que es el rococó este momento en la historia donde la travesura del amor prohibido emocionaba a la gente el encontrar y llevar una relación en secreto a pesar de la situación en la que vivías con tal de sentir lo que todos necesitamos sentir porque esa necesidad, ese deseo de sentir también ese fenómeno inexplicable del amor ha sido lo que ha movido a muchísimos artistas durante la historia probablemente si hablamos ya de artistas más adelante, Remedios Varo nunca se hubiera ido a vivir al otro lado del mundo si no hubiera sido porque quería estar con el amor de su vida y sin haberlo hecho y apostarlo todo, jamás hubiera encontrado su inspiración y su vocación en la cultura latinoamericana. Pablo Picasso no sería nada de no haber sido por todas las veces que se enamoró y encontró a su musa. En cada etapa nos demostró esto. El amor perdido de su mejor amigo en el periodo azul, el amor correspondido en su periodo rosa, el cómo a través de cada pintura que repitió una y otra vez hasta llegar al resultado que él quería y que consideraba que era digno de representar a aquella mujer que por ese momento le había tocado el corazón. No tendríamos tampoco las obras de Frida Kahlo, Dios mío, que son fruto de la vida trágica y amorosa que sostuvo. Ni sus colores, sus personajes, el dolor, el amor incondicional plasmado en sus pinturas. Y no solo eso, por supuesto que sin Frida no habría Diego tampoco y sin Diego no habría muchos otros. Y creo que, oigan, no estoy hablando únicamente del amor correspondido como motor absoluto, el desamor, oigan, hablemos del desamor, esto también ha sido una motivación súper fuerte y si acaso mayor. Yo, como muchos otros, me atrevería a decir soy culpable de esto. Las veces en el que el corazón me duele, mi pecho se pone duro y las lágrimas no dejan de correr por mis mejillas es cuando me siento o eh, cuando más siento el impulso de pasar a lápiz y papel todo lo que siento. La separación, la pérdida de un ser querido en la vida o por la muerte es una catarsis que ha movido todo dentro del artista al grado en el que tuviera que retratarlo en una pintura y quiero que nos enfoquemos en esto. Los amantes de René Magritte, el beso de Gustave Klimt, el beso de Brancuzzi, el sueño de Courbet, baile en el campo de Renoir o todas las obras de Antoine Watteau o la que personalmente estos últimos días ha sido la que me ha llevado casi al borde del llanto es la de Galatea y Pigmalion, que es una pintura preciosa que retrata un mito griego en donde León se da cuenta que jamás encontraría el amor de su vida. Entonces se pone a esculpir lo que él pensaba que era su amor perfecto, su mujer perfecta. Cuando termina de esculpir y se da cuenta que se enamoró de una escultura y al llevar su boca frente a la de ella... Deja de sentir la frialdad de la piedra y a su vez siente la calidez de unos labios que le regresaron el beso. La mujer cobró vida gracias a la intervención de Afrodita. Nos habla de esta desesperación humana de no encontrar el amor, de no ser correspondido hasta que decide llevar las cosas por su propia cuenta. Digo, y tampoco estoy diciendo que te pongas a esculpir a tu hombre perfecto o a tu mujer perfecta, es simplemente una, una reflexión a la que he llevado y que esta historia a mí estos días ha tocado muchas fibras sensibles. Pero bueno, si producir arte para retratar a tu pareja o lo que sientes por tu pareja ya es increíblemente fuerte, ¿se imaginan cómo habrá sido producir arte con tu pareja de lo que sientes por tu pareja porque esto es precisamente lo que hicieron Marina y Ulay hace 40 años, estos reyes del performance en donde retrataron los límites y emociones de su relación a través de esta colaboración artística, o Georgia O'Keeffe que conoce a su pareja que siendo artista creyó tanto en su talento que dejó de producir su propia obra para convertirse en su mayor mentor y agente Oli Krasner y Jackson Polo que a pesar de todos los problemas internos que él tenía, alcoholismo y depresión, ella decide apostarlo todo por él y encontrar su inspiración en un hogar que formaran juntos, en el que pudieran colaborar y aconsejarse constantemente, llevar su potencial hasta donde más lejos se pudiera o inclusive Jasper Jones oigan, y Robert Rochenberg, que a pesar de la sociedad homofóbica en la que vivían, le apostaron todo para estar juntos, apostarlo todo, hasta su trabajo. ¿O qué me dicen de toulouse Luttre que después de pasar por tanto rechazo a lo largo de su vida finalmente se encontró con las mujeres del Moulin Rouge que se convertirían en su principal inspiración? Pues no veían más allá de su dulzura y su corazón, al igual que él, las veía ellas a pesar de que las bailarinas de los burdeles eran consideradas entre comillas la escoria de la sociedad. Y oigan, ejemplos hay miles, pero es que cada uno creo yo que es esta evidencia de cómo el amor sigue siendo motivación para los artistas como los poetas más románticos de la sociedad. Y les quiero contar algo que uh, me topé hace tres años más o menos, que fue una noticia de que descubrieron una pieza en unas cuevas cerca de Belén que le llamaron Los Amantes de Ain Sajri se los voy a deletrear por si alguien lo quiere buscar es A-I-N-S-A-J-R-I ¿okay? y era una piedra tallada súper chiquitita pero con unos once mil años de antigüedad y cuando la descubrieron oigan, después de limpiarla y todo se dieron cuenta de que era el retrato de dos personas besándose envueltas en un abrazo se imaginan esto que hace 11.000 años, antes de los romanos, antes de los griegos, antes de los egipcios, ya existía esta idea del amor. Que la gente no era cavernícola y banal, sino que era tan poderoso eso que sentían, que sentían la necesidad de tallarlo en una piedra. Creo que lo que nos lleva a todo este episodio es que, o al menos lo que me lleva a mí, es que el amor es necesario Hablar de amor es necesario Sentir amor es necesario Y eso es lo que ha llevado A muchísimos artistas a crear obras A músicos a componer A cantantes a cantar A poetas a escribir Y es precisamente lo que a mí me trae Hasta ti el día de hoy Hace poco tuve un encuentro con alguien Por el que sentí cosas muy muy fuertes eh, Como nunca antes viví cosas nuevas Sentí cosas nuevas Y terminar aquello que empezamos Ha sido bien difícil Y... Y creo que es aquel desamor que me ha hecho conectar con tantos grandes maestros de la historia. Que me ha hecho sentir acompañada, que no estoy sola en sentir emociones que siento que a veces se desbordan de mi pecho. El amor retratado en el arte ha sido absolutamente todo lo que he necesitado estos días. Le encuentro sentido a mis lágrimas, el dolor de no ser correspondido a todo lo que tantos de nosotros hemos vivido. Entonces, hoy te recuerdo a ti... Así como me recuerdo a mí, nuevamente, que el amor es necesario y hablar de amor es necesario. Y aunque duela hasta el alma a veces, casi siempre es posible volver a encontrar nuestro camino sanando aquellas heridas para comenzar una nueva aventura. Estas son cosas que a veces necesito repetirme hasta el cansancio para no rendirme en el amor porque a final de cuentas, oigan, sin el amor que somos... ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿No es lo que finalmente todos buscamos en otro o en ti mismo? Eso es todo por hoy, mi gente bonita Hablemos Arte, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio que tanto quiero y adoro. Muchísimas gracias por acompañarme durante este capítulo tan romántico. Gracias por dejarme explayar y escucharme a través de cada episodio. Si hay alguien que le está pasando difícil con este tema, los acompaño y los que no... Es bien bonito tenerlos de ejemplo. Así que les mando un abrazo muy, muy grande hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.